0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sé a qué horas tú vayas a escuchar este mensaje. Que antes que todo, pues, es una palabra que desafía nuestras vidas. Y digo desafía porque primero el desafío viene para nosotros. Y ese desafío lo compartimos porque ha traído un efecto, una bendición tan grande y tan poderosa en nuestra vida. Y hoy el tema se llama... Él es el Señor, dueño y amo de mi vida Tú lo puedes repetir ahí donde estás Y yo te lo digo aquí para que lo grabes en tu corazón, en tu mente, en tu alma En todo bueno, tu ser aquí, pues. Él es el Señor, dueño y amo de mi vida Jesucristo es el Señor Una verdad para los que profesamos la fe cristiana él es el amo de nuestras vidas Un día llegó a nuestro corazón cuando más lo necesitábamos Cuando nadie daba un peso por nosotros Jesucristo pagó con su propia vida Ahora Él mora en nosotros Y está con nosotros como lo establece en su palabra Todos los días de nuestra vida Filipenses 2.11 dice y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La palabra Señor en este versículo proviene del griego kirius, que significa dueño, amo, jefe y máxima autoridad. Quiere decir que cuando tú y yo le decimos Señor, le estamos diciendo dueño de mi vida, le estás diciendo amo de mi vida, le estás diciendo jefe de mi vida, le estás diciendo tú eres mi máxima autoridad. En otras palabras, el pasaje menciona que Jesucristo es el dueño, amo, jefe y máxima autoridad de nuestras vidas. No nos debemos a nosotros mismos, sino que tenemos a alguien a quien servir y agradar. Claro, si tú lo has reconocido como tu Señor, lo estás reconociendo como tu jefe, como tu amo, como tu dueño, entonces es a Él a quien tenemos que servir. La pregunta de hoy es, ¿quién es el Señor de tu vida? ¿Quién es el Señor de tu vida? ¿Cómo saber quién es el Señor de mi vida? Es muy fácil y es muy sencillo. ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Cuáles son mis actitudes? En pocas palabras, ¿a quién le estoy dando servicio? ¿O a quién estoy sirviendo con todo lo que soy y lo que hago y lo que tengo? Él en una ocasión dijo, en Lucas 6, 46, preguntó a sus discípulos, ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué lo llamamos Señor, si no hacemos lo que Él dice? Entonces no lo hemos... Eh, tomado Como nuestro único jefe Nuestro único dueño Nuestro amo no lo, hemos, no lo vemos como nuestra máxima autoridad Porque una autoridad se respeta Se honra ¿Mm? Jesús aquí realiza una fuerte declaración Para aquellos que le dicen Señor Pero no viven de acuerdo A lo que dicen el reclamo es, ¿por qué me llamas Señor si después actúas mal? En otras palabras, ¿por qué me dicen Señor con su boca y con sus actitudes me niegan? ¿Por qué me llaman Señor si vives como si no me conocieras? Esto está tremendo. ¿Por qué le llamamos Señor si estamos viviendo como queremos y no estamos haciendo lo que a Él le agrada? ¿Por qué me llamas Señor si tomas decisiones sin consultarme? Mira, mi estimado oyente, tomar decisiones sin consultar a Dios trae caos en tu vida. Ya sea espiritual, ya sea física, ya sea financiera, ya sea matrimonial, ya sea en un noviazgo, ya sea en un trabajo, ya sea en tu, en tu matrimonio, en tu familia. ¿Sí? ¿Sí? No consultar a Dios con tus decisiones trae problemas, trae caos. Por eso Él dice en su palabra, pongan en mis manos todos sus planes y sus proyectos y yo enderezaré sus caminos. ¿Qué quiere decir? Que tus proyectos no son malos siempre y cuando estén en las manos de Dios. Tus planes no son malos siempre y cuando sean puestos en la mano de Dios. Estas palabras nos tienen que mover y te tienen que mover a examinar tu vida. A reflexionar si realmente Cristo es tu amo, es tu Señor. Este mensaje es para llevarte a la reflexión. Llevarte a voltear por un momento tus ojos hacia adentro. Porque muchas veces nuestros ojos solo miran lo de afuera. Solo examinan al que está al lado. Solo examinan al, profi, al prójimo. Pero lamentablemente no estamos examinando lo que hay dentro de nosotros. Si por un momento tú y yo volteáramos nuestros ojos a nuestro interior, nos daríamos cuenta qué es lo que guardamos en nuestro corazón. Porque de la abundancia de tu corazón hablará tu boca. Así serán tus acciones, así serán tus actitudes. Cuando una persona guarda resentimiento en su corazón su señor se llama rencor no Jesús porque de la abundancia del corazón va a hablar tus acciones te vas a comportar mire una persona que anida rencor en su corazón todo le puede todo le molesta nunca sonríe nunca está alegre porque tiene problemas en su corazón por eso Dios dice dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos mire qué hermoso Dios, ¿por qué nos pide el corazón? Porque de ahí provienen los buenos y los malos pensamientos, significa que si tu corazón está bueno, todo lo que hables provocará vida, tus acciones contagiarán a otros, pero déjame decirte que también la amargura se contagia, se contagia, peor que el COVID, sin darnos cuenta nos estamos contagiando y la palabra de Dios nos enseña a que miremos bien, que nadie se contagie, porque una raíz de amargura cuando brota, contamina a los oyentes, contaminan a los que están cerca de ti. Esta palabra tiene que llevarte a reflexionar, ¿quién es tu Señor? ¿Quién gobierna tu vida? ¿El resentimiento? ¿El rencor? ¿El odio? ¿La amargura? ¿Qué es lo que está gobernando tu vida? En base a eso, tú sabrás quién es tu Señor. Pero si eres gobernado por el perdón, eres gobernado por, por la humildad y sencillez de corazón, entonces, quien es tu Señor? Se llama Jesucristo. Nuestro corazón no puede estar dividido. Nuestro corazón no puede tener dos señores. No puede decir ahorita, mi Señor es Jesús y en otro lugar, mi Señor es el rencor. No, tu corazón no tiene que estar dividido y esto lo dejó muy en claro jesús cuando enseñó en mateo 6 24 él dijo ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro no podemos servir a dos señores no podemos servir a dios y a las riquezas no podemos servir a Dios y al rencor, al odio, a la amargura. No, para ello tenemos que entregarle nuestro corazón a Dios. Tenemos que darle el señorío y el gobierno total de nuestro corazón para que Él lo purifique, lo limpie. Él dice en su palabra que los que le reciben de su interior correrán ríos que salten para vida eterna ese es un corazón transformado y renovado por el poder de Dios esta reflexión o este mensaje es para que nosotros reflexionemos valga la redundancia nosotros examinemos nuestra vida y nos demos cuenta cuál ha sido nuestra actitud nuestro comportamiento en los últimos días Jesús advierte anticipa nos enseña Jesús nos llama la atención que no se puede servir a dos señores porque puedes amar a uno y al otro no si no te va a pasar como el de, la, el de esa novela que decía dos mujeres y un camino que amaba a las dos por igual pero mentira, nunca puedes dividir tu corazón porque quedas mal con una y quedas bien con otra Nunca puedes, el hombre hoy día se le es fácil amar a dos mujeres hasta tres, pero no es amor, eso es desorden, eso es llevar una vida de desorden. ¿Mm? Es posible que tu corazón esté dividido por lo que no le has podido entregar tu vida completa a Jesús. Cuando tú y yo no entregamos nuestro corazón, nuestra vida completa a Jesús... Nuestro corazón todavía está dividido, porque todavía dudamos. Todavía dudamos en que sí o en que si no, en que si lo dejo, en que no lo dejo. Todavía estamos con un pie en el mundo y un pie en el reino, y no podemos caminar así. Quizás estás amando más a otras cosas, más que a Dios. Porque si es así, acuérdate que la palabra dice... Que donde está tu corazón. Allí está tu tesoro. ¿Mm? Entonces. Tú no puedes. Tener. Dobleza de corazón. ¿Mm? Podría. Tra tratarse de unos proyectos. Negocios. Deportes. Redes sociales. Amigos. U otro. Todo aquello. Que se ha convertido en dioses. Porque están en primer lugar para ti. Puede ser que tu trabajo, tu negocio tus proyectos eh, no sé, algún deporte el Facebook, el Whatsapp Netflix, la televisión eso sea tu, tu entretenimiento donde pases más tiempo y eso se puede convertir en Dios con d minúscula se puede convertir en idolatría porque todo lo que te aparta de tu servicio a Dios se llama idolatría y tú no puedes amar más al mundo que a Dios. No puedes amar más al mundo y a sus riquezas que a Dios. ¿Mm? Su palabra dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Dios no tiene problemas con bendecirte. El problema lo tenemos nosotros con servirle y buscarle. Nos cuesta someternos a Dios, nos cuesta, pero, pero en esta noche, o en esta tarde, en este día, no sé a qué horas escuches este audio. Quiero decirte que hay una buena noticia. Él dice, vengan a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. Él está haciendo el llamado en esta noche, en este momento de tu vida. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Mire qué gran privilegio tenemos cuando le entregamos nuestra vida a Dios, cuando le entregamos nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo cuando lo tomamos como nuestra máxima autoridad, mire qué privilegio tenemos, nos sentamos a la mesa del Rey, disfrutamos de los manjares y el banquete que tiene nuestro Rey Jesús, Él quiere convivir contigo, Él quiere compartir momentos agradables contigo, Él quiere disfrutar contigo cada segundo de tu vida, Él quiere convivir contigo y con cada uno de aquel que le entrega su corazón ¿Mm? el señor en todo momento nos habla el señor nos habla a través de la naturaleza a través de los árboles de las aves a través de las, de los campos a través de todas las cosas dios nos habla es más él nos habla también hasta cuando tú y yo nos vemos en el espejo porque dice que somos imagen y semejanza de él dice que somos Creados conforme a su corazón. Él usó toda su creatividad para formarnos, para crearnos. Y no importa que seas chaparro, que seas alto, que seas güero, que seas moreno. No importa que estés gordito o que, o que estés flaco. Él te ama por sobre todas las cosas. Porque Él no mira lo de afuera. El hombre mira lo de afuera, pero Dios no. Dios mira lo de adentro y eso no nos da derecho para llevar una vida de libertinaje Sí podemos vivir una vida libre pero no de libertinaje porque ya estaríamos haciendo mal uso de la palabra de Dios Él te está hablando amigo, amiga en esta hora a través de su Espíritu Santo te está hablando, a través de este medio está llegando a tu corazón por medio de su palabra por medio de prédicas, de enseñanzas ¿Mm? Y muestra de aquellos que debemos cambiar de igual forma que un padre le dice a su hijo. Así como lo corrige, así como le enseña, así como lo instruye, de esa misma manera, Él nos está llamando en este momento. Nos está hablando a tiempo, porque ese es el tiempo este es el tiempo agradable de Dios es el tiempo favorable es el tiempo que Dios escuchó para que tú perdón este es el tiempo que Dios diseñó para que tú escucharas esta palabra hoy pero no hagas caso omiso Jesús nos guía por el buen camino a través de su santo espíritu a través de su palabra a través de su voz apacible Él nos guía nos conduce siempre y cuando tú lo hagas tu señor el señor es tu pastor cuando tú le das tu corazón el señor te provee de todo y te libra del lazo del cazador de la peste destructora de la mortandad que en el día destruye él te libra de las cadenas del pecado él te guía por el buen camino. La pregunta es de los 800 mil millones de pesos. La pregunta en esta hora es, ¿le estás obedeciendo como tu Señor? ¿Le estás poniendo atención como tu jefe, como tu máxima autoridad? ¿O escuchas y has oído por muchos lugares, es más, déjame decirte, tú que me estás escuchando, has escuchado durante años, te han hablado la palabra de Dios, has oído a través de una radio, a través de una televisión, a través de, de un audio, no sé, tú lo has oído de mil maneras, el detalle es que no hemos querido obedecer, pero en esta hora, quiero decirte, que agudices tus oídos, y yo lo declaro en esta hora. Que tus oídos se agudizan para oír la voz de Dios. Para escuchar la voz de Dios, así como aquel profeta que escuchaba la voz de Dios. Pero él no alcanzaba a reconocerla. Y se paraba y iba con su mentor espiritual, que en ese tiempo era Isaí, su padre espiritual, su pastor su maestro fue y le dijo y le preguntó heme aquí Isaí se sorprendía porque él no le hablaba y así fue una dos veces y otra vez y hasta que le dijo Isaí la próxima vez que vuelvas a escuchar contéstale y dile eme aquí tu siervo oye y así fue como Samuel, en el libro de primera de Samuel 3.10 dice, Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces y le dijo, ¡Samuel, Samuel! Entonces Samuel dijo, ¡Habla porque tu siervo oye! Yo sé que tú me estás escuchando en este momento, yo sé que estás oyendo y sé que lo vas a escuchar hasta el final. Pero déjame decirte que oportunidades hay muchas, pero decisión solo hay una. Y este es el momento en el cual tú tienes que decidir abandonar el camino de mentira para introducirte hacia un camino de verdad. En esta oportunidad yo te animo a entregar por completo tu vida al Señor. Te animo a que le entregues tu corazón a Jesús en esta hora. Te animo a que tú le digas Señor en esta hora. Yo te acepto como mi Señor y mi suficiente Salvador. Yo te animo en esta hora para que te levantes como Samuel y le respondas. Heme aquí, habla porque tu siervo oye. Pero primero que nada debes estar dispuesto a escuchar. Tienes que estar dispuesto a obedecer su voz. No es lo mismo escuchar un mensaje a vivir un mensaje. No es lo mismo oír una orden a obedecer una orden. Dios te dice en esta mañana. Que si confesares con tu boca que Jesús es tu Señor que Jesús se levantó de los muertos y resucitó al tercer día para perdón de tus pecados, Él es fiel para perdonarte, porque con la boca se confiesa para perdón, pero con el corazón se cree para salvación. Y yo te animo en esta hora a que abras tu corazón y le entregues tu vida completa al Señor. No olvides que ser gobernado por él tiene muchos beneficios no es lo mismo ser gobernado por el alcohol que por, el, por la bendición de nuestro Señor Jesucristo no es lo mismo estar gobernado por el odio que por la paz que Jesús nos da no es lo mismo estar gobernado por el resentimiento que por el perdón que Jesucristo nos da no es lo mismo vivir gobernado por la lascivia, por las malas palabras. No es lo mismo vivir gobernado por el pasado, a vivir gobernado por el poder del Espíritu Santo. Quiero terminar en este momento, no sin arte decirte que Jesús te ama, que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad y que Jesús es la vida. Ahí donde estás, solamente inclina tus ojos, inclina tu rostro, levanta tus manos, o solamente escucha lo que voy a decir y repítelo en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu. Y si lo puedes hacer audible, abre tu boca. Solamente tienes que decirle en esta hora, Padre Celestial, en esta hermosa noche, en este hermoso tiempo, yo reconozco que soy pecador, yo reconozco que he vivido una vida en desobediencia, pero hoy he escuchado tu palabra, he comprendido que no puedo amar a dos señores, he comprendido que no puedo servir a dos señores, he comprendido que si estoy en tus manos tengo muchos beneficios. Y hoy dispongo mi corazón y te lo entrego para que seas tú, mi Señor y mi Salvador. Cámbiame, renuévame y restaurame. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu alineado a ti. Perdona mis pecados, perdona mis ofensas. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme como uno de tus siervos para que te sirva con libertad. Desde hoy yo confieso que Jesucristo es mi Señor, confieso que vino a la tierra y vivió 33 años y medio, vino a cumplir un propósito, murió en una cruz por mis pecados, sufrió dolores por mis pecados, pero resucitó al tercer día, victorioso, y despojó, anuló el acta de decretos, que había contra mi vida y hoy declaro que a través de esa resurrección yo tengo vida eterna y desde hoy he pasado de muerte a vida en el nombre de jesús amén y amén si tú hiciste esta oración por primera vez o es por segunda vez déjame decirte que jesús te ama si lo has escuchado es porque Él quiere hacer algo grande contigo busca un lugar donde congregarte donde prediquen la palabra de verdad pero principalmente cómprate una Biblia consigue una Biblia ahora es muy fácil tener una Biblia en las manos descárgala en tu celular si tienes celular y allí comienza a leer cada palabra cada principio de vida porque ese es el manual de tu vida y de mi vida es el manual que nos dice qué hacer y qué no hacer. Lo importante es obedecer, porque en eso se resume toda palabra de verdad, en la obediencia. La obediencia hace la diferencia, la obediencia desata bendición. Y yo en esta hora declaro que el Espíritu Santo llega a tu vida, te levanta, te fortalece y te direcciona en el nombre de Jesús. Saludos a todos. Les mando un fuerte abrazo y si quieres contactarnos, nos puedes buscar en Facebook. Estamos como Ever Guerrero. Ahí nos puedes contactar, podemos bendecir tu vida, podemos orar por ti y podemos ayudarte a crecer espiritualmente. Bendiciones a todos y pasen una excelente tarde. Dios los bendiga.